0: Liebe Leser und Zuhörer des Heimatkuriers, mein Name ist Philipp Hoemer. Ich darf Sie alle herzlich zu unserer vierten regulären Folge unseres Heimatkurier-Podcasts begrüßen. Zu Gast wieder einmal der identitäre Aktivist und Publizist Martin Sellner. Lieber Martin, herzlichen Dank, dass du wieder einmal bei
1: uns vorbeigeschaut hast. Vielen Dank für die Einladung ins Studio in Wien. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und auf für ein interessantes Gespräch.
0: Wir nehmen diese Folge in Wien auf, nicht in Deutschland, äh, wo es ja unlängst Diskussionen gab um ein Einreiseverbot. Ganz allgemein, es ist der 7. Februar 2024. Es sind jetzt circa vier Wochen seit der ja, skandalösen Enthüllung eines vermeintlichen Geheimtreffens in Potsdam vergangen. Und ich möchte vielleicht diesen Podcast starten, Martin, mit einer Frage an dich. Sozusagen vier Wochen danach, welchen ersten Schlussstrich kann man unter dieser Kampagne ziehen und wie schätzt du aktuell die metapolitische, aber auch ganz konkret politische Wirkung dieser beabsichtigten Anti-AfD,
1: Anti-Rechts-Kampagne ein? Vier Wochen nach dem Ursprung. Es gibt ja diesen Zombiefilm 28 Days Later, ähm, so kann man das auch zusammenfassen, jetzt in Phase zu ziehen. Guter Zeitpunkt. Also ich habe selber mal formuliert, dass Korrektiv sich selber wahrscheinlich einige große Ziele gesteckt hat. Nämlich unmittelbar nach der Kampagne den maximalen Absturz der AfD. Vor allem aber in der AfD ein Kommunikationschaos, Kriege und Kämpfe war sehr schön getaktet und synchronisiert mit dem ähm, Antritt von BSW und der Gründung der Werteunion. Und vor allem aber glaube ich, dass auch ein Ziel war, die AfD als Partei und die bs als Bewegung komplett zu isolieren von gesamten konservativen bis konservativ-liberalen Milieu und Umfeld. Diese Ziele sind nicht eingetreten, respektive nur bedingt eingetreten. Jetzt muss man konstatieren, ja, es gibt einen Prozentpunktverlust bei der AfD in Umfragen von 1 bis zwei jetzt nach einem Monat, in einer Umfrage sogar minus Windows 5%. Die Frage ist allerdings, ob das Ganze jetzt an der Kampagne liegt oder an dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Ich glaube eher zweiteres, denn die Verluste wären ja ein, zwei Wochen unmittelbar nach dieser Kampagne am stärksten gewesen. Da waren sie aber recht gering jetzt nach den Demos und nach dem Wagenknecht-Antritt. werden die Karten ein wenig neu gemischt. Das heißt, ja, es gab das hier eine gewisse Verunsicherung. Ähm, auch ein weiterer Erfolg der Kampagne, darf man nicht kleinreden, ist die quantitative Mobilisierung ihres eigenen Kernpotenzials auf der Straße. Da herrscht eine Aufbruchstimmung. da will man jetzt eine Art große Bürgerinitiative gegen Rechts gründen, das heißt, da haben sie für die kommenden Wahlkämpfe ihr eigenes Kernpotenzial mobilisiert, inklusive die CDU hineingezwungen. Alle anderen Dinge allerdings, muss ich sagen, sind Fehlschläge. Weder wurde der Begriff Remigration metapolitisch getötet, er ist so bekannt wie nie zuvor. FPÖ und AfD haben sich zu ihm bekannt, in ihrer jeweils eigenen Interpretation. Das Buch ist ein Bestseller geworden. In der AfD gab es Einigkeit, keine Spaltung, kein Streit. Und, äh, nicht zuletzt, das halte ich auch für einen ähm, ganz wichtigen und entscheidenden Punkt, das gesamte liberal-konservative Lager. Und zwar nicht nur die äh, kernpatriotischen Medien der Gegenöffentlichkeit, wie zum Beispiel der Heimatkurier, der Deutschlandkurier auf 1 etc., die sich großartig verhalten haben. Nein, auch Tiches Einblick, äh, News, Achse des Guten, Apollo News bis hin zu ähm, der Weltwoche und der Neuen Zürcher Zeitung, haben nicht mitgemacht bei dieser Kampagne. Das finde ich schon beeindruckend. Also insofern würde ich sagen, metapolitisch war das Ganze ein Erfolg für uns und wird langfristig ein Erfolg bleiben.
0: Ich habe die These aufgestellt direkt danach in einem Kommentar, dass die Kampagne sich zum Bumerang entwickeln könnte für die Urheber. Jetzt gibt dafür erste Anzeichen. Dein Buch zur Remigration, es soll im März erscheinen. Ist auf Platz 1 der Amazon.de Bestsellerliste. Ähm, das, 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 das Wort Remigration wurde sozusagen durch unsere Gegner brutalst in den öffentlichen Diskurs geputscht, sogar wenige Tage danach zum Unwort äh, des Jahres erklärt. Ähm, du hast als Person und mit der Person natürlich auch deine Ideen, ja, das geht ja immer einher schon seit Jahren nicht mehr eine derartige mediale Aufmerksamkeit erhalten, nicht zuletzt auch durch diese Diskussion um eine Einreisesperre. Ähm, würdest du sagen, ja, diese Kampagne wird sich doch zum Bumerang entwickeln
1: oder ist das dann doch etwas zu dick aufgetragen? Nein, ich würde es tatsächlich ganz genauso sehen. Es ist auch wichtig, zu verständlich zu machen, es geht ja nicht um mich als Person, weil, klar, ein Bestseller für Amazon ist eine schöne Sache, Aufmerksamkeit ist wichtig für Aktivisten wie für die Gegenöffentlichkeit. Aber das wäre ja kein Sieg für das rechte Lager, wenn ich einen Bestseller habe, aber insgesamt dann AfD und andere Gruppen darunter leiden. Wer wirklich darunter gelitten hat, muss ich klar sagen, das sind die Bauernproteste. Die wurden darin erstickt. Aber für das rechte Lager ergibt sich jetzt eine ganz spannende Situation. Durch diese ähm, hysterische, nie wieder Antiremigrationskampagne ist das, was im letzten Herbst begonnen hat, nämlich dass die SPD beginnt migrationskritisch zu sprechen, dass Scholz Deportationen fordert, Deportationen im Spiegel international, dass Nancy Faeser zu fordert, ist abgedreht worden. Und Korrektiv ist ja sehr stark von Grünen organisiert. Das hat in der ähm, Diskussionssendung, an der du auch teilgenommen hast, ja Foscaro gebracht, ganz wichtiger Punkt. Schaut euch dir unbedingt an, das ist sehr spannend.
0: Also kurz Kontext auf Einsendung. Ähm wo ich auch eingeladen war, neben Dr. Ulrich Foskerau, Staatsrechtler, der auch in Potsdam dabei war, äh, der Unternehmerin Silke Schröder und Auf1-Chefredakteur Stefan Magnet, wo wir sehr umfassend über das Treffen gesprochen haben und eben auch über den Begriff der Remigration. Also auch hier noch kurz eine Empfehlung bei den Kollegen von Auf1 hier nachzuschauen, bitte.
1: Völlig richtig, also muss man nachschauen. Das war auch sehr spannend, wie du darauf eingegangen bist. Jetzt ist für die SPD, die Grünen sowieso, sogar für die CDU, jede Migrationskritik, die über wirklich das Minimum hinausgeht, verboten. Der Begriff Leitkultur und Assimilation ist jetzt von Scholz verworfen worden. Verzweifelt versucht die ÖVP und sogar die Neos in Österreich diesen Begriff irgendwie noch für sich zu reklamieren. Die haben selber damit ein ganzes Terrain verbrannt und haben für sich nur mal einen Ausweg offen gelassen: totale Willkommenskultur. Und ich glaube nicht, dass sie jetzt auf einmal wieder in die Migrationskritik hineinschalten können, also langfristig haben sie damit möglicherweise die gesamte Frage nach Abschiebungen, nach Migrationsbeschränkungen, nach ähm, freiwilliger Rückkehr, Ankerstätten derartig verseucht für sich, dass sie damit der AfD eine Monopolstellung gegeben hat. Und quasi den Weg, den die dänische Sozialdemokratie gegangen ist,
0: und die damals auch von sehr vielen SPD-nahen Stiftungen in Deutschland dafür sehr, sehr stark kritisiert wurde, der aber sich als politisch erfolgreich herausgestellt hat, eigentlich für die deutsche Sozialdemokratie äh, verbrannt und eigentlich, so kann man es ja sagen, der AfD oder die AfD in ihrem Markenkern gestärkt und ihnen sozusagen die Hoheit auf dem Feld der Migrationskritik und der konkreten Remigrationspraxis überlassen.
1: Exakt, genau das auf den Punkt gebracht. Das kann diesen kurzen Abstieg, den es jetzt gibt, das wird ihn zehnfach wettmachen, weil die größte Sorge für mich war ja, dass ein März, dass eine SPD so tut, als würde sie ein bisschen auf Law and Order machen und abschieben wollen, damit der AfD genau in der entscheidenden Phase diese Botschaft wegnimmt.
0: So wie es die Systemparteien ja die letzten Jahrzehnte durchgängig gemacht Exakt. haben. Also du hast ja auch angesprochen, Helmut Kohl, der die Ausreise jedes zweiten Türken forderte, SPD-Kandidaten, die davon gesprochen haben in den 80er Jahren, mir kommt kein Türke mehr über die Grenze sozusagen die Deutschen, die immer schon seit den 70er-, 80er-Jahren also sich abgezeichnet hat, dass diese Gastarbeiterwelle mehr ist als bloß eine Gastarbeiterwelle, sondern eine tatsächliche Migrationswelle, wollten, dass dieser Prozess äh, rückgängig gemacht wird, sozusagen hingehalten wurden mit derartigen Versprechen, mit zum Teil sehr brachialer Rhetorik, die eigentlich ja, die Positionen der AfD fast lasch erscheinen lässt, ähm, aber sozusagen Kind angehalten wurden und dann nebenbei verdeckt Fakten geschaffen wurden.
1: Exakt. Und wichtig ist ja auch klar zu sagen noch einmal abschließend, diese Demos ist jetzt ein kurzer hysterischer Rausch. Aber die werden vorübergehen, was nicht weggehen wird, sind die Problematiken, die eine Remigration notwendig machen. Und auf die können jetzt diese Parteien kaum mehr reagieren, weil sie sich selber die Worte genommen haben. Das beste Beispiel ist die Stadt Rostock, die einen SachbearbeiterInnen für Remigration suchte und jetzt das Wort streichen musste. Kein Politiker in Deutschland kann mehr Ankerzentren fordern, kann mehr Rückführung fordern, kann mehr Massen auf der Abschiebungen fordern, ohne in die Remigrationsfalle zu treten und damit die AfD zu stärken.
0: Jetzt hört die Kampagne nicht auf. Der, der neueste Streich ist zu sagen, dass das Verwaltungsgericht Köln die Einschätzung der jungen Alternative als gesichert rechtsextrem bestätigt hat. Wenig überraschend für alle, die sich sozusagen mit dem Themenkomplex umfassend auseinandersetzen. Und wie es der Zufall so will, erschien einen Tag später eine Investigativrecherche von RTL, die sozusagen sich bei der JA Sachsen, bei der Wanderung teilgenommen haben und hier vermeintliche O-Töne von Teilnehmern dieser Wanderung wiedergeben. Da geht es um Deportationen, ähnliches, ähnliche Aussagen. Wir kennen sie alle. Es ist natürlich so, dass selbst RTL eingestehen muss, also diese Aussagen wurden nicht von Funktionären sozusagen getroffen, sondern aufgeschnappt von Mitgliedern dieser, dieser Wanderung. Gleichzeitig gab es vor einigen Tagen die Meldung, dass alleine im Landesverband Brandenburg bis zu 60 V-Leute aktiv sein sollen. Das Ganze wirkt ein bisschen verdächtig. Wie schätzt du die sag ich mal Sachlage ein? Auch die JA und die AfD verweist in ersten Stellungnahmen bereits auf mögliche Auchan-Provokateurs. Das kann man natürlich sagen, na gut. Das ist halt eine bequeme Ausrede, aber jetzt mal sozusagen, wie schätzt du diesen Themenkomplex ein? Verfassungsschutz, wo es ja, das entschuldige noch kurz als Zusatz, wo es ja auch schon bezüglich des Treffens in Potsdams immer mehr, also immer mehr Menschen zu der Auffassung kommen, dass diese Wortprotokolle, die korrektiv irgendwie haben muss, ja, also wo auch zum Beispiel Stadt, Muster, Stadt, Muster, Staat übernommen wurden, das ist sehr verdächtig, dass sie die möglicherweise nicht selbst aufgenommen haben sondern eben durch äh, den Verfassungsschutz erhalten haben sollen. Da gibt es ja äh, Entwicklungen, die in diese Richtung gehen, auch immer mehr Journalisten, die diese These vertreten. Also wie schätzt du diesen allgemeinen Themenkomplex ein?
1: Zuerst muss man sagen, also VS, äh, linke NGOs, Antifas verschwimmt in Deutschen immer mehr. Das sind wirklich fließende Grenzen. Ein Jean Peters treibt sich da gerade herum, Heidenwang scherzt vor linken Journalisten über äh, darüber, dass er schon gewusst hat, was hier geschieht. Es ist also wirklich äh, sehr richtig, von der JA zuallererst mal darauf hinzuweisen, dass bei diesen Leuten und sogar bei Funktionären es sich um V-Leute handeln kann. Sprich, die machen eine Wanderung in Sachsen, es also war die Heldenwanderung, dann kommen zwei Journalistinnen dazu, undercover, sprechen sich vor mit dem V-Mann ab der City und sagt dann in die Kamera der Journalistin irgendeine krasse Ansage. Wird geblört, es wird nachgesprochen, kann niemand nachweisen. Und wenn die Leute sagen, das sei jetzt eine Ausrede oder dass sei einen Haare beigezogen, schaut euch bitte an das Verfahren gegen die NPD. Ich habe das Buch gelesen von Holger Apfel, Irrtum-NPD, kann ich jedem nur empfehlen. Und da beschreibt er, das ist hochspannend, zuerst seinen Kampf, der versucht, die NPD zu einer bürgerlichen Partei zu machen. Das ist damals seriöse Radikalität. Und da gab es dann immer so Figuren, die ständig vorkommen, die das hintertrieben haben. Die gesagt haben, er ist feige. Ja? Die dann so Rechtsrock-CDs namens Noten des Hasses hervorgebracht haben. Das waren so die Radikalinskis. Und das waren die V-Leute. Das hat sich herausgestellt. Das waren die V-Leute, hätte niemand vorher gedacht, das kam danach heraus. Also das ist leider wirklich eine reale Gefahr, wenn 60 Leute allein in Brandenburg sind, es gibt 16 Landesverbände, haben wir 960 potenzielle V-Leute und Spitzel, ich halte das auf jeden Fall dafür äh, sehr wahrscheinlich, dass jetzt alle auch schon Provokateur aktiviert werden. Jetzt brauchen sie Munition, jetzt werden die Chats geöffnet, jetzt ähm, werden die alle als Zellen hochgejagt, äh, dann werden sie nachher rausgeschmissen von der AfD, haben ihre Schuldigkeit getan und darauf dürfen wir uns gefasst machen, es wird eine Schafette an Skandalen gezündet. Man Musst muss sogar noch sagen, die V-Leute verweisen.
0: Dass dieser neuerliche Vorfall zeigt ja, dass Journalisten Redaktionshäuser wirklich die Geschichten quasi schon im Petto und gelagert haben. Also jetzt einen Tag nach diesen äh, Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Köln kommt sozusagen dieser Investigativbericht, der sozusagen auch dazu dient, die Entscheidung dieses Gerichtes zu legitimieren, sozusagen ja, dieser Vorfall zeigt sozusagen exemplarisch, warum das Gericht in Köln richtig entschieden hat und die JA als erwiesen rechtsextremistisch äh, ja, bezeichnet werden muss oder e entsprechend eingestuft werden muss. Und dieses Zusammenspiel von Journalismus, staatlichen Behörden, noch einmal der ominöse Verfassungsschutz ist eine dem Innenministerium unterstellte Behörde weisungsgebunden. Das ist doch alles sehr, also ein riesiger Komplex, muss man sagen.
1: Es wirkt so, als hätten wir auf einem Geheimtreffen gemeinsam die Gerichte, VS, die Presse und die NGOs einen Postingplan erstellt für die nächsten Monate ja, ja. mit solchen Geheiminformationen. Also darauf muss man sich gefasst machen. Äh, natürlich kann man nicht stehen bleiben bei dieser äh, Vermutung, dass V-Leute dahinter sind. Ich habe jetzt eine Audioanalyse gemacht, wo ich noch ein paar andere Tipps und Vorschläge gebracht habe, wie sich Parteipolitiker verhalten sollten. Dennoch muss man jetzt auch glasklar... Äh, innen eine Disziplin herstellen. Wenn Leute solche Dinge sagen, dann sind sie entweder V-Leute, auch schon Provokateure, die der Partei schaden wollen, oder sind dann Jugendliche, vielleicht Hitzköpfe, Provokateure, die sich äh, als besonders scharf und steil darstellen wollen. Ist nachvollziehbar, gibt es in jeder Partei. Ich möchte wissen, was die Usos und die jungen Grünen reden an antideutschen Exzessen. Aber wenn man in der Partei aktiv wird oder bei der Partei dabei ist, muss einem klar sein, dass man solche Dinge in seinem Verhalten nicht beibringen kann. Also die Partei muss jetzt auch wirklich nach innen hin, ähm, sie auf eine Art und Weise aufstellen, auf eine Art und Weise aufräumen, dass man keine Angriffsfläche bittet. Das sollte man nicht nach außen hin mit Distanzierungsorgien machen, in keinster Weise. Ich finde es auch sehr gut, dass sich jetzt bereits viele Politiker hinter die JA stellen. Das muss gemacht werden und jeder einzelne AfD-Politiker, jeder, der eine, Sprache, eine, eine, eine Plattform hat, muss jetzt die JA verteidigen. Aber klarerweise muss die Partei nach innen hin, auch die JA allen voran jetzt mit Aschau-Provokateur oder solchen pubertierenden äh, Provokateuren und Idioten aufräumen. Machen wir vielleicht einen kurzen
0: Schauplatzwechsel. Ähm, auch in Österreich wurde versucht, die, den Potsdam-Skandal zu instrumentalisieren, die anti und den antifaschistischen Fieber waren sozusagen von der Bundesrepublik ähm, nach Österreich zu importieren. Es gab eine groß angekündigte Anti-Rechts-Demo in Wien, die nicht nur sprichwörtlich ins Wasser gefallen ist, hat den ganzen Abend geregnet. Luftbilder zeigen, dass von den kolportierten 80.000 Teilnehmern, wenn man wirklich gutwillig ist, wahrscheinlich eher äh 15.000 bis 20.000 vor Ort waren. Ähm, und generell hat man den Eindruck, also so richtig verfangen will dieses Narrativ hier in Österreich nicht. Die FPÖ hat sofort auch richtig reagiert mit einer klaren Presseaussendung, mit klaren Statements von Herbert Kickel in der ZIP2 sozusagen da auch äh, den Riegel vorgeschoben und allen signalisiert, dass es hier sinnlos ist, ähm, weiter Distanzierungsforderungen aufzustellen. Und jetzt ist hier hierzulande zumindest mal Ruhe eingekehrt. Eine trügerische Ruhe,
1: Martin? Durchaus. Und auf die große Gewitterwolke, das Damoklesschwert, gehe ich gleich ein. Zuletzt muss ich aber, das kann ich mir nicht verwehrt noch darauf hinweisen, dass diese Demo, wie laut Miesig und Co. der Staat, einer gigantischen Bewegung, war ein Lichtermeer, eine Eintagsfliege war, die sogar noch typiert wurde von patriotischen Aktivisten, die am Palais Epstein ein Banner gehisst haben, auf dem Remigrationsstand über den Köpfen dieser betroppetsten ähm, Nie-Wieder-Sekte. Allerdings war es das noch nicht, denn Potsdam war ja die BRD. Und wenn wir uns anschauen, wie in Österreich der hier der Verfassungsschutz hierzulande agiert, die Presse, die Medien, wie die IB-Karte gespielt wird, wage ich eine Prognose. Ich glaube, voll und hoffe, sie tritt nicht ein. Es wird noch einen großen Skandal geben, eine Razzia, ein Verfahren, sei es Terror, sei es kriminelle Vereinigung, sei es Geldwäsche, Terrorfinanzierung, was auch immer denen einfällt. Sie werden eine große Bombe platzen lassen, und zwar im Lager der IB, um das dann gegen die FPÖ zu spielen.
0: Das wäre auch sozusagen nicht zum ersten Mal, dass das vorkommt. Und vielleicht kannst du, als jemand, der damals unmittelbar betroffen war, auch ich, wir können ja gemeinsam das Revue passieren lassen, 2018, 2019 wurde ja genau das äh, gemacht. Es gab zum einen den Prozess äh, wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung gegen die Identitäre Bewegung. Ich glaube, wir waren damals insgesamt 17 Angeklagte. Auch ich war darunter. Und als das nicht so wirklich verfangen wollte, es Freisprüche gab, und das Ganze gedroht hat, sozusagen wieder zu entgleiten, wurde dann eine Ermittlung gestartet gegen dich als Person wegen der Bildung einer terroristischen Vereinigung mit dieser berüchtigten Christchurch-Bände, um es jetzt mal so zu nennen. Vielleicht kannst du diese Vorgänge 2018, 2019 in einen Kontext setzen, auch mit der, mit der FPÖ damals und das ein bisschen Revue passieren lassen, um sozusagen dieser These ja, Gewicht zu verleihen oder den historischen Kontext aufzugeben?
1: Ja, es ist ganz wichtig, hier auch die Geschichte zu kennen. 2018 war das erste Jahr der Kahlenberg-Koalition, schwarz-blau, 2017 war die Wahl und äh, wir wussten ja, dass versucht wurde von Seiten des Grazer Staatsanwalts immer wieder diese Anklage vorzubringen, es immer wieder damit gescheitert und als es dann zu der Koalition kam, entschied sich aus meiner Sicht der tiefe linke Staat dazu, mit äh, Hilfe auch einer Justiz, WKSDA und in anderen Bereichen Staatsanwaltschaften diese Koalition juristisch zu zerschießen und ein erster Auftakt war die Anklage von der IB, um Unfrieden hineinzubringen in das gesamte rechte Lager. Wir wurden freigesprochen und dann, fast ein Jahr später, ich glaube es war im April 2019, kam es zu einer Razzia bei mir, auch wegen eines ähm, Terrorverfahrens. Und äh, das war natürlich auch eine, eine sehr spannende Geschichte, weil, wenn ich jetzt die Zeit auch richtig im Kopf habe, war davor diese Kampagne zum UN-Migrationspakt, wo wir sehr erfolgreich im Vorfeld gearbeitet haben, die FPÖ den Ball übernommen hatte. Und auch das hat die Leute gestört. Und da hat man dann erkannt, wenn man jetzt die IB massiv anschießt und weit schießt, dann kann man damit die FPÖ unter einen Zugzwang setzen. Warum? Weil es logischerweise zwischen dem Vorfeld einer Bewegung und einer Partei, wenn die beiden dieselbe Zielgruppe haben, dieselben Unterstützer, dieselben Milieu ansprechen, auch dann Möglichkeiten der Bezugsherstellung gibt. Ich man mal klarstellen, IB und FÖ sind zwei komplett getrennte Metiers. Wir machen unser Ding, die machen ihr Ding. Es gibt keine Finanzflüsse oder Doppelfunktionäre, aber natürlich sind wir im selben Milieu. Und das war damals die Masche. Christchurch, äh, auch die, der Leak meiner Diversionsakte, was nur von der Polizei gekommen sein kann, die damals schon zehn Jahre alt war. Diese gigantische Medienkampagne, Terrorverdacht, die Spur führt nach Österreich. Mein Gesicht neben Brandon Tarrant auf der Titelseite von I24. Das war ganz genau dasselbe ähm, selbe Regie und dasselbe Drehbuch fürchte ich, wird es wieder der Fall sein, denn es begann mit der Sonntagskrone noch vor Weihnachten, identitäre Gefahr. Jetzt auf einmal sagt Nehammer, FPÖ ja, nur Kickel und IB nein. Er vertraut auf die Selbstheilungskräfte. Ein Gerald Gross streut auch schon dieselben Talking Points, indem er sagt, ja, mit Zellner ist es bedenklich, das rechte Lager soll sich abgrenzen. Ich erwarte diesen Schlag und ich äh, bin nur gespannt darüber, weil ich, kannst du auch schon mal mitraten, was sie diesmal als Vorwand verwenden. werden?
0: Das ist nochmal nachgesehen, also du hast richtig gelegen, die Hausdurchsuchung war Ende März 2019 und das Interessante ist ja auch, wie hat die FPÖ damals reagiert, sie ist sehr stark auf Distanz gegangen, hat sich sehr stark von der IB distanziert, kann man jetzt sagen, die Vorwürfe waren sehr krass, die Medienberichte waren sehr krass, und damit hat sie eine sehr, sehr große Flanke eröffnet, denn genüsslich wurden dann in den darauffolgenden Wochen Verbindungen, Spendenflüsse von einzelnen fpö als Privatleute, die irgendwann einmal die IB gespendet haben, da wurden sozusagen Spendenlisten als Mitgliederlisten an die Presse durchgestochen und genüsslich wurde das sozusagen vorexerziert. Hier eine Spende, da hat jemand bei Phalanx Europa eingekauft und Somit war man als FPÖ eigentlich nur mehr damit beschäftigt, äh, ein Rückzugsgefecht zu führen und es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass die Ibiza-Affäre nur knapp einen Monat später, nämlich im Mai 2019, stattgefunden hat, wo die FPÖ dann ein leichtes Ziel war, weil sie ja sozusagen auch schon durch diese Christchurch-Geschichte irgendwie delegitimiert wurde, weil man da so in einen Strudel geraten ist. Also... Würdest du sagen, die FPÖ hat damals falsch reagiert?
1: Ja, und Christchurch war ja noch genauso perfide durchgeplant auf eine brutale Art und Weise, was der V.S. damals gemacht hat. ja, Eine Anklage, eine Razzia, zu dem wieder besseren Wissens, dass hier gar keine Verbindung besteht, zu machen. Spenderlisten zu liegen. Also deshalb weil, kann ich halt wirklich auch sagen, die können alles aus der Luft heraus erfinden, Auch mit Potsdam zum Beispiel. Da gibt es Lügengeschichten, Anklagen, Razzien. Ein Jahr später bekommt man dann recht, aber der mediale Schaden ist da. Und es wurde gezielt so gemacht bei Kreis Church, zuerst war diese Razzia wegen der Spende. Und da gab es sogar noch einige FPÖ, die gemeint haben, na gut, für eine Spende kam ja nichts, das muss mal aufgeklärt werden, ist durchschaubar. Weil unser Freispruch, der 2019 anfangs rechtskräftig wurde, genau das Signal auch zur Normalisierung der IB war. Da kam dann die ersten Presseerklärungen von FPÖ-Politikern, die sich zurückgehalten haben während des Verfahrens, sie gesagt haben, ja, Legitimation, jetzt erwarten sie eine Rehabilitierung, diese Bewegung wurde jetzt lange verfolgt, äh, zu Unrecht, wie man sieht, bam, dann kommt diese christchurch äh, geschichte und dann eine Woche später, ich glaube zehn Tage später, kam diese Geschichte mit meiner Jugendsünde, sage ich jetzt mal, ähm, wie, ich, wie ich 16, 17 Jahre alt war. Und da haben dann die FPÖ, die sich vorher noch solidarisch erklärt haben, auf einmal Panik bekommen, das war dann zu krass, zu viel Reizüberflutung, Flooding the Zone und da kamen dann die krassen Distanzierungen, die Idiotenansager von Strache und Co. Es wurde sehr geschickt gemacht und wenn eben aus der FPÖ Signale kamen, die gesagt haben, ja, die ist eine patriotische NGO, dann wird man genau dasselbe jetzt widerspielen. Man wird uns maximal anschießen, massiv, dann wird man zu den Leuten hingehen und sagen, ja, doch gesagt, die ist eine patriotische NGO, was sagen sie jetzt? Dann werden ein Teil der Leute stabil sagen, nach wie vor, äh, wir distanzieren uns ja nicht. Das muss geklärt werden. Und dann nehme ich an, sieben Tage später kommt dann das richtig Große, das richtig Saftige, irgendwelche Chatlicks, irgendein Blödsinn, ja, damit dann diese Leute noch blöder dastehen. Also ich glaube, genauso wird das getaktet sein. Und ich vermute, das eben, weil da so viel Geld dahinter ist, ja, weil das ein geteiltes Interesse von SPÖ, ÖVP, NEOS, Grünen, Bierpartei, all, ja, ist mit den ganzen Spindoktoren, Silbersteinmethoden, Silberstein-Methoden, Rechtsanwaltskanzleien, Zentrum für politische Schönheit und so weiter und so fort. Also da ist ein gigantisches Potenzial an Geld, an Wissen, an Macht an Geheimdiensten, gegen das man eigentlich wirklich nichts aufbieten kann. Das ist das Damoklesschwert, das quasi über so den Köpfen schwebt. Das Gute ist aber, wenn wir das wissen und uns mental darauf vorbereiten, dann kann das Ganze uns nichts anhaben. Du hast schon
0: angesprochen, Stichwort Kronenzeitung, diese seltsame Kampagne des Verfassungsschutzes, ja, der auch hier in Österreich weisungsgebunden ist, dem ÖVP-geführten Innenministerium untersteht. Ähm, wird mittlerweile geführt. Es wurde ja neu aufgestellt, heißt es DNS, Direktion für Nachrichtendienst, Staatsschutz. Ähm, da wurde ja, ich glaube, es war erstmal so September, Oktober herum, über die Kronenzeitung sozusagen äh, wieder eine Anti-IB-Kampagne lanciert in der Sonntagsausgabe, wo plötzlich wieder diese uralten Dinge, eine vermeintliche Mitgliederliste, also ich glaube 300 Personen, die irgendwann mal an die EB gespendet haben, wo dann äh, vorexerziert wurde, wie viele davon eine übrigens in Österreich völlig legitime Waffenbesitzkarte haben und, und wie viele Waffen sie besitzen wurden, sozusagen als rechtsextreme Bedrohung äh, ja, porträtiert wurde. Und immer wieder haben sowohl ÖVP, Innenministerium als auch Verfassungsschutz klargestellt: die größte Gefahr in Österreich geht von. Rechtsextremismus aus. Nicht vom Islamismus, nicht vom Linksextremismus, sondern vom Rechtsextremismus. Das Innenministerium hat sogar das linke DÖF, dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, damit beauftragt, einen gesonderten Rechtsextremismusbericht äh, zu erstellen, der sozusagen losgelöst ist vom allgemeinen Verfassungsschutzbericht, wo dann auf sämtliche vermeintlich extremistischen Strömungen eingegangen wird. Der Titel der Krone-Reportage lautete damals Wölfe im Schafspelz, die neuen Rechten. W was habe es mit dem österreichischen Verfassungsschutz auf sich?
1: Der ist leider in Verbindung mit der Krone, wie in Deutschland, in Verbindung mit Zeit und Co. ein Wahlkampfmittel äh, und ein Wahlkampfhelfer der ÖVP. Die letzte große Meldung war auch die Meldung über irgendeinen äh, äh, österreichischen jugendlichen, jungen Mann, der wegen Rechtsterrorismus. Der Hobbs genommen wurde und direkt darunter war wieder ein großes Bild von mir und von der IB. Und man sprach von der rasant wachsenden identitären Bewegung in Österreich. Also ich danke für das Kompliment, dass sie so wachsen, aber äh, das hat natürlich Wahlkampfgründe. Und auch bei dem eben besagten ähm, rechtsterroristischen Fall, ja, vielleicht finden sie irgendeinen einen Like, eine Spende, einen, Auf, einen Aufkleber von, äh, von der IB, einen alten bei dem oder äh, der war bei einer Demo. Die Verbindungen können sie völlig beliebig herstellen. Aber wenn schon. Die, die, äh, die Hürde, wie wir in gesehen haben, eine empfangene Spende ist, können Sie beliebig jede Verbindung herstellen. Vielleicht wird es der Fall sein, vielleicht wird es ein anderer Fall sein. Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass eben dieses ähm, Tool, ja das Krone-VS-Tool in Österreich, sich in den Wahlkampf einschalten wird, um die FPÖ mittels der EB unter Druck zu setzen.
0: Das Interessante ist, der ganze Ausgangspunkt dieser Krone-Kampagne war ein Geheimtreffen des äh, Verfassungsschutzes in einer Hotellobby, wo er sozusagen diese rechtsextreme Gefahr und Bedrohung vorgestellt hat. Und eine, ich glaube, Anfrage parlamentarische Anfrage der FPÖ wollte wissen, was war das für eine Veranstaltung, wo hat sie stattgefunden, wer hat daran teilgenommen. Und das Innenministerium hat sich sozusagen mit Verweis auf Geheimhaltungspflicht etc. geweigert, diese Fragen entsprechend zu beantworten. Das ist auch sehr interessant und dieser Krone-Artikel kam, mehrere Wochen nach diesen Treffen und also es gab sozusagen mal direkt nach dieser Vorstellung in dieser Hotellobby ein paar Zeitungsberichte diese große Krone Kampagne in der Sonntagsausgabe erst einige Wochen später also auch hier merkt man man schubladisiert Dinge man hat sie gerne griffbereit wenn man sie gerade braucht und versucht es sozusagen wirklich kampagnisiert ähm, auch einzusetzen das ist ganz interessant und du hast ja sozusagen ähm, auch die Vermutung geäußert in einer Audioanalyse, dass der ein oder andere vielleicht schon Insiderwissen haben könnte, was in dieser Causa bevorsteht.
1: Ich will das jetzt nicht wieder aufwärmen, ich habe es in der Audioanalyse gebracht, aber ich will jetzt mal einen Burgfrieden einkehren lassen vor der Wahl, aber ohne Namen zu nennen, habe ich schon gemerkt, dass einige Leute, auch an der sie von Potsdam, sehr radikal 180 Grad ihre bisherige verteidigende Haltung gegenüber der EB aufgegeben haben und ganz dezidiert gesagt haben, ich als Person sei etwas und jemand, von dem man sich fernhalten müsste, da gäbe es moralische Bedenken und überhaupt soll das gesamte rechte Lager sich krass und radikal distanzieren. Und das fand ich ein bisschen seltsam und überzogen bezüglich auf Potsdam, vor allem weil Einheilige alle zu Recht hier, da gibt es nichts zu kritisieren, ähm, da solidarisch reagiert haben. Es kann also sein, dass in Österreich vielleicht im politinternen Kreisen als die Gerüchte umgehen, dass da was Neues geplant werden würde, dass bei den Identitären irgendwas passieren würde. Und wenn man als FPÖ oder in der FPÖ oder im Beraterumfeld der FPÖ bereits jetzt sich in Stellung bringt, radikale Distanzierung, radikales Fallenlassen, Abgrenzung, dann kann man damit natürlich äh, gewisse politische Aktien kaufen, die im Wert steigen können. Auch das bringt mich auf diesen Punkt. Es könnte sein, dass ich hier ähm, Alarm schlage vor etwas, was nicht geschehen wird. Ja. Aber wenn man sich anschaut, die Unfassbare Schamlosigkeit in der Erfindung von Lügen, die ständige Bereitschaft, Razzien zu machen und dann Dinge durchzustechen. Nicht nur bei mir denken wir an Thomas Schmidt und kurz, das sind nicht meine Freunde, aber was da aufgeführt wurde, ist eine absolute Frechheit, ja. Dann ähm, kann man sich das an einer Hand abzählen, was kommen wird die nächsten Wochen und Monate. Die
0: herrschende Politik in Österreich hat Angst. Es stehen zwei ganz wichtige Wahlen an: die Europawahlen im Juni. Und die Nationalratswahlen, die aller Wahrscheinlichkeit nach im Herbst stattfinden werden. Es gab Gerüchte, dass der Termin zusammengelegt werden soll, dürfte sich nicht bewahrheiten. Und da geht es natürlich um sehr viel. Die FPÖ liegt in allen Umfragen glasklar vorne. Herbert Kickel belegt in allen direkten Umfragen Platz 1. Und wie du schon gesagt hast, hier geht es um sehr, sehr viel Macht, sehr, sehr viel Gründe, sehr, sehr viel Geld. Das verloren geht, Einflussmöglichkeiten gehen verloren und dieses ja, fast schon korrupte System, was sich hier in Österreich eingenistet hat, droht sozusagen zumindest teilweise aufgebrochen zu werden. Insofern ist natürlich hier die Idee, ein, ein billiges Opfer, denn, sage ich mal, diesem ganzen Apparat, dem der, den der politische Gegner zur Verfügung hat, dem haben wir quasi nichts entgegenzusetzen. Wie schätzt du da die Kräfteverhältnisse ein?
1: Wir haben ihm eine Sache entgegenzusetzen, auf die komme ich gleich zu sprechen, ich aber vor, um das verständlich zu machen, worum es geht. Die FPÖ wird den ersten Platz machen. Selbst das Schlimmste, Ibiza, kann das wahrscheinlich nicht verhindern. Ich hoffe das Ich werde nicht vom Gegenteil überzeugt. Die Frage ist Ihnen auf dem zweiten Platz. Wenn die ÖVP durch eine Schmutzkübelkampagne Wähler verschrecken kann von der FPÖ und 3-4% gewinnt und deutlich den zweiten Platz macht, dann kann sie in einer großen Koalition mit der SPÖ und einem Beiwager der Neos oder was auch immer den Ton angeben den Kanzler stellen, und kann in der SPÖ Babler loswerben. Und Babler ist als Linkspopulist, und der ist der wirklich Überzeugungstäter, unannehmbar für gewisse Kreise in der ÖVP. Auch sehr reiche und einflussreiche Kreise. Es geht hier um große Steuervorhaben. Hinter der ÖVP steht die Raiffeisenbank und schwerreiche, milliardenschwere industrielle Verbände. Und deshalb ist es essentiell für das Überleben nicht nur der Funktionäre, sondern auch wirklich finanzstarker Kreise und Kräfte. Braucht sich nicht näher zu gehen, dass die ÖVP ein starker Zweiter wird. Die SPÖ ähm, hat ähnliche äh, Tendenzen und Ideen, allerdings ähm, hat die, glaube ich, ein bisschen eine andere Strategie. Also die Gefahr droht hier sicher aus ÖVP-Kreisen. Wir wissen, ÖVP, Kronenzeitung, Kleine Zeitung, Verfassungsschutz, das ist das Netzwerk, das ist das Wahlkampfbüro im Moment der FPÖ. Aber wir sind nicht machtlos, wir haben die Wahrheit. Wir haben die Wahrheit auf unserer Seite, wir haben die absolute Transparenz und Offenbarkeit auf unserer Seite, haben wir immer gemacht, ich spiele immer mit offenen Karten. Was ich natürlich klar sagen muss, ist, ich bin ein Mensch, wir sind alle Menschen. Wenn jetzt äh, wir 24-7 überwacht werden und alle Chats gelikt werden und Lügen äh, massiv gelogen wird, wird man Dinge verzerren können. Ich bin aber bereit, äh, ich mach, bereite mich mental darauf vor, egal was kommt, diesen Sturm, ich möchte ihn reiten. Und solange ich, ich nicht in URF gesteckt werde, werde ich sofort in Pressekonferenzen äh, Livestream 24-7 versuchen, diese Vorwürfe zu entkräften. Ich bitte an der Stelle auch alle FPÖ, die das hören, dass sie sich auch mental auf Fotos vorbereiten. Was werden denn denn, ich meine, wir sind ja nicht bei Wünschte dir was, was ja. wäre denn aus deiner Sicht
0: die richtige Reaktion der FPÖ, wenn derartige Schlagzeilen, Aktionen passieren, Hausdurchsuchen bei Martin Zellner, irgendwelche, weiß nicht, entsprechenden Bilder, die, die komisch ausschauen oder aggressiv ausschauen. Wie gesagt, man kann sich alles zusammenreiben, da wird ein... Legitimer Schlagstock, den man aus Selbstverteidigungsgründen in Österreich ganz legal besitzen darf, plötzlich zur Waffe, zur potenziellen Ungedeutet. Äh, wir alle kennen die trapierten Bilder von, von Hausdurchsuchungen, die möglichst bedrohlich erscheinen sollen. Wie reagiert man als Politiker darauf?
1: Nun, ähm, zuerst einmal gelassen, im besten Fall sogar mit Humor. Im besten Fall äh, bereitet sich die FPÖ auch vor, beziehungsweise kommuniziert schon mal offen, dass sie mit so etwas rechnet. Das ähm, macht es für den Gegner schwierig, das Ganze als legitim darzustellen. Ich zum Beispiel habe zu Hause bei mir jetzt einen Zettel aufgehängt, Servus, liebe Polizei, ich habe hab euch schon erwartet, ja. einfach um sie ein bisschen zu trollen. Und ich weiß eines, egal aus welchem Grund eine Razzia kommt, ich werde am Tag danach eine Kochsendung machen. Ja. Das ist, hat bei mir Tradition. Und das können ja Kiki, oh, Hafeneck und Co. auch machen. Sie also, werden einfach eine Kochsendung machen, Einfach nur, um, ich hoffe, dass du das Schnitzel diesmal nicht in Olivenöl, sondern in Butterschmalz brätst. Diesmal wird was anderes, ja. Ich werde es mal was anderes machen. Vielleicht ein Tafelspitz mal schauen oder ein Kaiserschmarrn, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. nee, Spaß beiseite. Die Reaktion muss sein. Nüchtern, sachlich äh, verweisen auf ein laufendes Verfahren, das aufgeklärt werden muss. Nüchtern und sachlich verweisen auf eine äh, Projekttrennung. IB ist nicht FPÖ. Kein FPÖler ist beim Anwalt. Kein FPÖler muss mich irgendwie verteidigen zugleich aber mit Verweis auf Christchurch auf 2018 ähm, die Vermutung in den Raum stellen, dass sich alles aufklären wird, entlarven die Strategie des Gegners, die dahinter steht und dann in letzter Konsequenz das sagen, was Kickl immer gesagt hat, nämlich, wenn Sie wissen wollen, was da dran ist, reden Sie mit Martin Sellner. Das ist die beste Strategie und Taktik. Wenn wir natürlich eine Solidaritätsnote bekommen, würde mich das sehr freuen, da wir doch auch ein patriotisches Vorfeld sind, aber daraus, das erwarte ich mir nicht. Was ich mir erwarte, ist aber genau das, was ich gerade gesagt habe
0: kann man natürlich sagen, die IB wird immer wieder als Waffe eingesetzt, gerade dann sozusagen, wenn die FPÖ in den Umfragen vorne liegt, wenn die AfD auch in den Umfragen vorne liegt. Schadet die IB dem rechten Lager nicht mehr, als sie nützt? Oder auch ganz provokant gefragt, du als Person mit deiner Präsenz, deiner Öffentlichkeit, ist das nicht eher ein Schaden und sozusagen eine Waffe, die jederzeit eingesetzt werden kann? Und sind wir nicht nehme ich mich gar nicht aus, generell selbst schuld daran. Das ist eine Argumentation, die vielleicht so mancher, sag ich mal, dem Parlamentspatriotismus verschriebener äh, Parteifunktionär oder auch äh, entsprechende Berater ja, denken könnten mhm. oder das sogar vertreten, diese These. Ja, wie, wie kann man diese Argumentation ausräumen aus deiner Sicht?
1: Sehr gut, dass du es bringst, weil das ist eine kritische Frage, die wir uns selber jeden Tag stellen müssen, weil es ist auch denkbar, dass manche Leute aus purem Aktivismus und für so aktivistische Leistungsschauen ja, einfach diese Aufmerksamkeit ausnutzen. Ich möchte eines festhalten. Mir ist vollkommen klar, ich habe keinen Höhenflug und du weißt das, wir haben uns ja auch immer wieder davor unterhalten, auch journalistisch, mir ist vollkommen klar, dass die jetzige Aufmerksamkeit, die ich habe, der Bestsellerrang meines Buches, nicht daran liegt, dass ich so interessant bin und mein Buch so großartig ist, sondern daran, dass ja ist. Aber hier muss man auch erwähnen, Jetzt werde ich künstlich und wird die B künstlich hochgeschrieben. Wir werden aber vorher künstlich zensiert. Also, sowohl die Tatsache, dass wir überhaupt nicht vorkommen vorher, weil wir überall auf eine Art und Weise die Plattform gesperrt sind, als auch die Tatsache, dass wir jetzt auf einmal so wichtig gemacht werden, ist beiderseits künstlich. Das ist ein wichtiger Punkt, weil viele sagen: Ja, eigentlich sind wir vollkommen uninteressant oder erfolglos und gescheiterte Influencer. Naja, wir sind nicht gescheitert, wir sind einfach massiv
0: zensiert. So also auch wirklich sagen, dass wir, bevor diese große Zensurwelle eingetreten ist, die Identitäre Bewegung mit ihrer Facebook-Seite äh, mit manchen Beiträgen bis zu drei, vier Millionen Menschen erreicht hat mit ihren Aktionsvideos, äh, äh, Beiträgen. Die Europe hat international für Aufmerksamkeit gesorgt und erst dann hat sozusagen diese Zensur eingesetzt und erst dann sozusagen gab es diesen vermeintlichen Abstieg der IB, der einfach nur in den
1: Zensurmaßnahmen
0: begründet lag.
1: Exakt, wir hatten auf, auf Facebook mehr Follower als die Jugendorgas der anderen Parteien, ich glaube sogar zusammen am, am Höhepunkt am Zenit. Aber ich will mich nicht rausreden aus, der, aus dieser wichtigen Kritik damit, sondern nein, ja, das ist ein wichtiger Punkt, den man ansprechen muss. Wichtig ist zuerst mal zu verstehen, das ist keine Verschwörungstheorie, sondern ganz normale Taktik. Macht die FPÖ auch vor einer Wahl. Nimmt man das Umfeld und Vorfeld, nimmt Personen, die man leichter angreifen kann, weil sie angreifbarer sind und sie auch nicht so gut wehren können. Das machen dann rechte Parteien mit der Frau Carola Rakete und mit diversen Antifas, die krasse Aussagen machen. Und dann zieht man Verbindungen zur großen Partei. Aber das Problem ist, die einzige Möglichkeit, diese Taktik auszuschalten vom Gegner, wäre es, wenn es gar keine IB gibt. Wenn es gar kein Vorfeld gibt, niemanden. Und das wollen die Parlamentspatrioten, sie wollen die Partei und dann nichts. Sonst nur Wahlvieh, eine, eine, eine unorganisierte, desorganisierte Masse.
0: Ich muss aber sagen, bevor es die IB gab, waren die Burschenschafter, die bösen Buben wo man sozusagen immer versucht hat, über irgendwelche Vorfälle auf irgendwelchen Burschenschafterbuden oder so oder wie auch immer der Partei zu schaden. Gleichzeitig waren die Burschenschaften aber natürlich ein wichtiges Vorfeld, eine wichtige Personal- und Organisationsressource für die Partei, ohne die die FPÖ wahrscheinlich
1: nicht da ist, wo sie heute ist. Völlig richtig. Du es in großen Reportagen über die geheime Welt der Burschenschaften, die sind jetzt rar geworden, seitdem es die IP gibt, es hat sich verlagert. Aber ich will damit sagen, die IB und wir und das gesamte Neurechteumfeld umfeld sind das bestmögliche Vorfeld, das die Partei der FPÖ sich wünschen kann. Denn es gibt an uns nichts, was verwerflich ist. Wir sind ähm, kommunikativ in der Lage, uns selber zu verteidigen. Wir können solche Kampagnen sogar reiten und sie metapolitisch zum Bumerang machen. Das heißt, es muss ein Vorfeld geben, es wird immer eines geben. Entweder es gibt ein professionelles, kommunikativ-professionelles, idealistisches, Neurechtes, aktivistisches wie wir, das äh, tatsächlich auch eine gewisse ich sage mal, strategische Übersicht hat und nicht egoistisch versucht, auf Kosten der Partei da Aufmerksamkeit zu gerieren. oder wenn es die IB nicht gäbe, dann gäbe es auch junge Männer, dann gäbe es auch Aktivisten, dann gäbe es auch Aktionen, aber ich kann FPÖ und AfD sagen, sie würden sich nicht sehr freuen über äh, der Zustand des rechten patriotischen Lagers, insbesondere der Jugend, der aktivistischen, wenn es die IB nicht gäbe. Also ich sehe klar, es ist eine Verantwortung, man muss immer so agieren, dass man in diesen vorhersehbaren Kampagnen nicht zum Werkzeug gemacht werden kann. Aber die Alternative: kein Aktivismus, keine Aktionsbewegung, kein Vorfeld, keine Theoriebildung, keine ähm, ähm, Thesenbildung, keine visionären Konzepte, keine Remigration, kein Bevölkerungsaustausch, keine Festung Europa und Österreich. Das wäre aus meiner Sicht die komplette Kastration des rechten Lagers. Und ähm, die Parlamentspatrioten glauben, weil ein bestimmter Teil des rechten Lagers angegriffen wird, müssen wir ihn abschneiden und müssen uns kastrieren. Das ist vollkommen falsch. Wir müssen solidarisch diese Stürme überstehen. Wir müssen die Lügen widerlegen. Und dann gehen wir gestärkter Sinn hervor.
0: Und man nimmt dem Gegner langfristig auch die Waffe. Weil man sozusagen die Flanke zumacht. Man beweist, dass man souverän und gelassen darauf reagiert. Und eben nicht sozusagen in die Lage gerät, sich distanzieren zu wollen und dann in weiterer Folge genüsslich vom politischen Gegner vorgeführt zu werden, wie es eben 2018, 2019, vor allem dann 2019 äh,
1: der Fall war. Vielleicht Guter Punkt, das will ich nochmal unterstreichen. Ja. Wenn nämlich äh, ein oder so sagen würde, ja, die B hat sich jetzt verändert und nach diesen neuen Sachen müssen wir es überdenken und wir distanzieren uns, dann knallen die Sektkorken in allen Reaktionen, weil dann schießen sie, ja, sie je äh, da, dort, von dem distanziert, warum ist der nicht rausgeschmissen worden? Nein, das darf nicht passieren das wäre genau das, was sie wollen. Und wenn man diese Bombe, die wahrscheinlich kommen wird, also ich glaube so 70, 80 Prozent, dass sie wirklich kommt, wenn man die in einer harten Woche übersteht, und das interessiert den Wähler gar nicht so sehr, wie die Leute glauben, dann ist äh, der Schuss daneben gegangen, dann können sie ihre eb nicht ziehen. Aber wenn man das macht, das andere sagen, nämlich sich radikal abgrenzen, dann lädt man die Waffe und gibt sie dem Gegner in die Hand. Ja, und hofft darauf, dass sie nicht auf Genau. Eine, eine vergebliche Hoffnung. Wenn man wimmert sich duckt und sagt: Ah, mit dem Selden würde ich nie auf ein Bier gehen und äh, die DDRs sind so gefährlich wie ISIS. Ich sage jetzt nicht, wer das gesagt hat, aber ja.
0: Vielleicht können wir zum Abschluss, ich weiß, eine, eine gewisse Herausforderung, eine Art Worst Case und Best Case, sage ich mal, über die kommenden Monate bis hin zur geplanten Nationalratswahl im Herbst äh, skizzieren, Martin. Wie würdest du sagen, wer. Fangen wir mit dem Worst Case an. Was könnte jetzt noch
1: in den nächsten Monaten wirklich massiv schief gehen? Ja, der Worst Case wäre, dass sie eben diese beschriebene Bombe gegen die IB zünden, dass zugleich ähm, maximale auch Ibiza-Bomben gegen die FPÖ gezündet werden. Es geht ja nicht nur um uns, ich will nicht selbstbezüglich sein. Also Da gibt es auch tausend Geschichten. Aufgrund dieser ständigen Angriffe und Zermöbung kippt die Stimmung. Es gibt ein Kommunikationschaos, ein... Verlust der Kontrolle, der Message-Kontrolle. Alle beschimpfen und beschuldigen sich gegenseitig und die Partei zerfällt vor unseren Augen in einen Pro-ÖVP-Part und einen pro-patriotischen ähm, äh, rechten Kickelpart. Äh, der Pro-ÖVP-Part bereitet sich schon vor in einem desaströsen Wahlszenario. Die FPÖ verliert in jede Woche ein Prozent aufgrund innerer Streitigkeiten, wie damals zwischen Hoover und Strache, in eine Koalition zu gehen und hofft, über 20 Prozent zu bleiben, um sich in die Wahl noch hineinzuretten. Maximale Defensive, Abschnitt aller Verbindungen, die es irgendwie zu fällt und ähm, im Bereich gab. Und da geht die ÖVP als erste ins Ziel und die FPÖ ähm, zweiten, nicht sogar dritten Platz. Halte ich für extrem unwahrscheinlich, aber ich glaube, genauso malen sich das die äh, organisierten Lit Litigation-Kanzleien und äh, McKinsey-Kampagnen-Designer äh, für die ÖVP zusammen. Das wäre das Worst-Case-Szenario. Best-Case-Szenario ist, es kommt gar nicht zu solchen Schlägen, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin kein großer Freund von Razzien. Das würde ich mir gerne ersparen und meiner Familie, beziehungsweise wenn nur zu sinnlosen Diffamierungen. Die Versuche von Ibiza scheitern täglich und die FPÖ geht starker Erster ins Ziel. Irgendwas dazwischen wird es wahrscheinlich sein. Gibt es einen Zeitpunkt, wo du sagst, der bietet sich
0: vielleicht äh, genau an für eine solche Kampagne, noch vor der EU-Wahl, eher im Sommer, kurz vor den Wahlen im Herbst? Wenn wir jetzt ein bisschen in die Glaskugel schauen,
1: sozusagen hast du da irgendwelche es hängt sehr davon ab, ob die Wahlen vorgezogen werden. Also ich bin mir sicher, das Ganze liegt schon parat seit Herbst, die ganze Sache, bin ich überzeugt davon, weil da begann dieser, gab es das Geheimtreffen vom Verfassungsschutz und da gab, begann die Kampagnisierung in der Kronenzeitung aus dem Nichts heraus. Ja, also ich glaube, das liegt schon parat. Ich nehme an, dass die das selber sehr kurzfristig entscheiden, wann sie das zünden wollen, ähm, entweder im, ähm, ja, im, äh, Jetzt noch im Frühjahr, wenn die Wahl früher ist, aber ich glaube, wenn die Wahl regulär ja im Herbst stattfindet, ist vermutlich Sommer der Fall, aber das ist Glaskugeljeserei. Wie gesagt, ich möchte mal klar sagen, ich bin mir keiner Schuld bewusst, es gibt nichts Konkretes, auf das ich irgendwie hinweisen könnte. Ich werde jetzt die nächsten Tage nochmal wirklich alles durchgehen und dann versuchen, transparent, proaktiv nach außen alle möglichen Razzien-Anklage-Verfahrensszenarien zu bringen, die mir auch einfallen könnten, wenn ich mich in den Kopf des bösesten Staatsanwaltes versetze. Einfach nur, um mal wirklich alles nach außen gekippt zu haben. Aber äh, ich glaube halt, dass es taktisch-strategisch so gut wäre für die ÖVP. Ich kenne ihre Schamlosigkeit, was Lügen betrifft, ihre vollkommene Rücksichts- und Skrupellosigkeit, was unschuldige Opfer betrifft, aus den letzten Jahren zu gut, als dass ich nicht mehr so rechnen würde.
0: Zu so passt eine Anekdote, die ich sehr gerne erzähle, aus dem Prozess damals gegen uns wegen krimineller Vereinigung als geladen war, ein Beamter des LVTs, ich glaube LVT Steiermark, auf dessen ja, Berichte, Arbeit sozusagen im Rahmen des äh, LVTs, des Verfassungsschutzes, sich die Anklage wesentlich äh, gestützt hat. Also da ging es um die Einschätzung der identitären Bewegungen generell, die Einstufung als rechtsextremistisch. Und der Richter hat sozusagen zum Eingang der Befragung den Beamten gefragt, was denn überhaupt Rechtsextremismus ist, weil sich sozusagen das Ganze ja auch sehr um dieses Schlagwort gedreht hat und der Beamte war ganz zerknirscht, konnte ihm darauf keine Antwort geben. Und ich werde nie vergessen, wie geschockt der Richter war, der wortwörtlich, ich habe es noch, mir klingt es, in den Ohren so etwas gesagt hat, wie sie beschäftigen sich sozusagen beruflich ausschließlich mit dem Thema und können mir als Richter, der sich da jetzt notgedrungen eingelesen hat in den letzten Wochen und Monaten, keine Antwort darauf geben, was man denn überhaupt unter Rechtsextremismus äh, versteht. Und dann muss man sagen, auf dieser Grundlage passieren halt derartige Einschätzungen einer Behörde wie des Verfassungsschutzes. Da mag es natürlich weiter oben Leute geben, die, die sehr wohl sich ein bisschen damit auskennen, ähm, aber im Grunde ähm, passieren solche Einschätzungen auf diesen Beamten, die wahrscheinlich nichts anderes machen, als von linken Experten unter Anführungszeichen vorbereitetes Material zu copy-pasten, in irgendeinen quasi formellen Bericht einzufügen und dann äh, das irgendwo hochzuladen. Und das ist dann sozusagen die amtliche Einschätzung auf die sich sämtliche Medien, sämtliche Experten. Das ist wie so ein zirkulärer Kreislauf, ja, so ein Teufelskreis. Ein linker Experte behauptet etwas, die Behörde übernimmt, dann können sich wieder andere Experten darauf stützen das ewige Schloss des Rechtsextremismus, wo Franz Kafka, Kafka wahrscheinlich seine Freude daran hätte, ähm, wo, man, wo es sehr schwer ist, einen Ausweg daraus zu finden, wenn man sich auf dieses Spiel einlässt, nämlich. Und ich glaube, das ist der Punkt, den wir auch sozusagen setzen könnten über diese ganze Diskussion, wie reagiert man darauf etc. Man darf das Spiel des Gegners nicht mitspielen
1: und seine Regeln nicht akzeptieren. Ja. Und da muss ich Kopal loben, weil ich ihn viel kritisiert habe in den letzten Wochen. Er hat in der letzten Talkshow eine eigene Rechtsextremismus-Definition gebracht, nämlich gewaltsamer Umsturz der staatlichen Ordnung. Und anhand der hat er klar gesagt, Höcker und alle anderen Genannten sind nicht rechtsextrem. Das ist die Erkenntnis, die wir gewinnen müssen. Wir dürfen die Definitionsmacht der Gegner nicht annehmen. Wir dürfen nicht in der Begriffswelt unserer Gegner leben, weil die ist uns sehr feindlich gesonnen.
0: Nun gut, Martin, dann danke ich dir für deine Einschätzungen. Ich glaube, wir dürfen gespannt sein, was die nächsten Wochen und Monaten bereithalten. Ich glaube, sowohl in Deutschland als auch in Österreich könnten da noch einige Überraschungen berathalten. Wichtig ist es, souverän zu bleiben, gelassen zu bleiben, das große Ganze nicht aus den Augen zu verlieren ähm, und immer im Hinterkopf behalten, welches schmutziges Spiel hier gerade im Gange ist. Hast du noch
1: abschließende Worte oder noch einen Punkt, Martin? Ja, ich werde versuchen, wieder einzureisen äh, in die BRD. Also äh haltet euch bereit für die nächste Staffel der, der, des Einreisekrimis und vielleicht, ich überlege es nämlich, hier kümmere es zum ersten Mal hier bei einem Medium an, äh, vielleicht doch auch parteipolitisch das zu machen, ja, im schlimmsten Fall wenn alle Strecke reißen, äh, die o ist ja eine eingetragene Partei und zwar so habe ich einen einzigen Parteiprogrammpunkt, Verbot von SPÖ, Grünen, von Neos, von Bierpartei, alle Parteien werden verboten und allen Politikern wird das passive Wahlrecht entzogen, weil sie aus meiner Sicht linksextrem sind. Das ist das jetzt ein Gag oder eine ein Scherz ja. ich geschichte Das ist ein reiner Scherz, ich möchte verweisen darauf, in welcher Absurden wir Zeit wir gerade sind. Wir sind die Demokraten, wir stehen für Meinungsfreiheit, für Debatte, für Offenheit. Und unser Gegner denkt darüber nach, tatsächlich die FPÖ als rechtsextreme Partei aus dem Verfassungsbogen zu kicken und damit 30 Prozent der Wähler. Sie denkt darüber nach, eine Expertin im ORF kickt das Wahlrecht, das Passive zu entziehen. In diesen Zeiten leben wir gerade, wir haben gar nichts, wofür wir uns rechtfertigen müssen, wir sind im Recht. Wir vertreten die Wahrheit und wir vertreten die Demokratie.
0: Perfekte Abschlussworte. Lieber Martin, ich danke für deinen Besuch. Und liebe Leser und Zuhörer des Heimatkuriers, Sie haben es wahrscheinlich schon mitbekommen, es gab auch gegen uns eine konzertierte linke Kampagne des Agitationsnetzwerkes Aufstehen. War waren auch wesentlich daran beteiligt, zur gescheiterten anti Antirechtsdemo in Wien aufzurufen uns unsere Spendenkonten zu kündigen. Wir haben bei Onlinebanken einige Spendenkonten eingerichtet, unter anderem N26, das wurde uns gekündigt und jetzt auch das Alternativkonto bei Monese ist mittlerweile schon verschwunden. Auch das ist leider eine Repressionstaktik, die wir bereits kennen. Wir haben entsprechend vorgesorgt, uns darauf vorbereitet, aber dennoch trifft es uns natürlich hart, wenn derartige Konten gesperrt werden. In diesem Sinn bitte deshalb mein Aufruf, machen Sie jetzt noch von Ihrer Möglichkeit Gebrauch, uns per Paypal oder Stripe zu unterstützen und Sie eine Spende äh, zukommen zu lassen, um auch in den kommenden Wochen und Monaten unsere Arbeit fortsetzen zu können. Ich glaube, das ist der Tenor. Wir wissen nicht, was kommt. Möglicherweise steht auch uns eine Konten-Odyssee, bevor von der Martin Sender bereits ein Lied singen kann, wie mühsam es ist, wenn man sozusagen das Recht verliert, Konten zu eröffnen und diese immer wieder sofort gesperrt werden. Das ist mühsam, kostet Zeit, Energie, Ressourcen und auch etwaige Repressionsschläge, auch gegen den Heimungskräuer, das sage ich an dieser Stelle offen, sind nicht auszuschließen. Auch in letzter Zeit haben sich, sage ich mal, Berichte und Artikel in uns nicht freundlich gesonnenen Medien über unsere Aktivitäten gehäuft. Und meine These ist sozusagen, dass auch hier der Heimokurier möglicherweise schon ganz bewusst als Ziel markiert wird. Und diese Anti-Konto-Kampagne von Aufstehen ist dafür ein erstes Indiz. Deswegen, wenn Sie wollen, dass wir unsere Arbeit an der Schnittstelle zwischen Partei, Vorfeld, Aktivismus und Gegenöffentlichkeit weiter fortsetzen, bitte jetzt mit einer Spende unterstützen. Es kann sein, dass diese Möglichkeit nächste Woche gar nicht mehr gibt. In diesem Sinne danke nochmal, Martin, für deinen Besuch. Wir werden in Zukunft auch wieder andere Gäste haben. Letzte Woche war, äh, ja, vor circa zwei Wochen, Benedikt Kaiser zu Gast. Und wir haben vor, dieses Format weiter auszubauen, um Ihnen weiterhin exklusive Einblicke hinter die Kulissen des rechten Lagers bieten zu können. Herzlichen Dank, Martin. Noch eine letzte Botschaft. Nur danke für die Einladung und
1: spendet dem Heimatkurier.